0: Hallo, ich bin Miriam und du hörst Regengedanken, meinen Podcast und ich freue mich total, dass du wieder dabei bist ähm, und für die heutige Folge habe ich mir überlegt, dass ich ein bisschen was ähm, über mich selber erzähle, also über also hauptsächlich fokussiert auf meine Geschichte mit der Angst quasi, ähm, weil ich gedacht habe, vielleicht macht es irgendwie Sinn, gerade am Anfang erstmal von mir zu erzählen, erstmal sozusagen euch einen Überblick zu geben, wer ich bin, wodurch ich gegangen bin und ihr dann vielleicht besser ähm, die Dinge nachvollziehen könnt, die ich dann in den weiteren Folgen sage. Und ähm, ja, ich glaube, ich fände es auch sehr interessant, wenn ich jetzt einen Podcast hören würde, äh, der über Angst spricht, erstmal was über den Menschen an sich zu hören. Und ja, es, ist, äh, es hat auch ein bisschen, also es macht mich auch ein bisschen nervös, weil ich einfach denke, dass es sehr Persönliches ist und ähm, ja, damit gleich dann so am Anfang äh, rauszugehen ist halt ein bisschen ja, schwierig, aber ich habe mir gedacht ähm, ich würde es gerne machen und ja, deswegen hoffe ich, dass euch die Folge gefällt oder dass ihr vielleicht irgendwo euch aufgefangen fühlt oder einfach vielleicht etwas ähnliches erlebt habt und euch so dann Uh, ja, nicht so allein fühlt. Ja, also, bei mir hat das Ganze angefangen. Ähm, ja gut, wann hat sowas eigentlich angefangen? Also ich erinnere mich immer noch, ein sehr ängstliches Kind, kind gewesen zu sein. Also ich hatte jetzt nie... Ähm, besonders Probleme mit Ängsten in meiner Kindheit, aber ich habe immer gemerkt, dass mir Sachen schnell zu viel wurden oder dass ich irgendwie vor Sachen Angst hatte, die andere total total in Ordnung fanden, aber sonst hat sich das erst so richtig bemerkbar gemacht, als ich, ähm, als ich dann 14, 14 war oder so, also so, ja, Teenager, Anfang Teenagerjahre so, hat sich das dann so gezeigt und ich hatte, ähm, ich hatte immer so Probleme mit, äh, mit dem Essen, also ich habe immer, mir war immer übel nach dem Essen und so und ich habe ähm, dann immer Angst gehabt und ich konnte es überhaupt nicht richtig erklären und äh, war dann irgendwie auch in Therapie und ich wollte immer sehr schnell äh, erwachsen werden und habe mich ja irgendwie nicht ganz so authentisch verhalten, wie ich es hätte tun sollen aber ich glaube, so ist jeder so ein bisschen in dem Alter und dann bin ich irgendwann nach England gegangen, weil es so ein, ja, macht man ja so in dem Alter, beziehungsweise es ist es eine total coole Sache, dass man sowas jetzt machen kann. Also ein Schüleraustausch, beziehungsweise ich war halt auf einem Internat in England äh, für ein Jahr. Also ich habe jetzt niemanden gehabt, mit dem ich äh, ausgetauscht worden bin. <lacht> ähm, aber ich fand es total toll und äh, bin dann dahin und es war alles super schön und ich war eigentlich auch total gesund und dann irgendwann ähm, ja war ich wieder kurz zu Hause, weil wir hatten ähm, ja wie ich, so Terms. Also in England gibt es Terms, das sind so drei, das ist so quasi drei äh, Semester, sage ich jetzt mal. Ähm, und in, dieser, in diesen Ferien geht man halt nach Hause und ich war halt am Weihnachten, war ich dann zu Hause. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, irgendwie geht gar nicht mehr, da hatte ich dann irgendwie meine ersten paar Panikattacken und es, ich wusste gar nicht, was mit mir passiert und äh, bin kaum noch rausgegangen und ähm, hatte schon irgendwie Angst, wie das dann mit England werden soll und ich habe weniger gegessen, ich konnte kaum noch essen, bin dann aber wieder nach ähm, England gegangen, weil ich es ja total geliebt habe eigentlich und... Äh, ja, da habe ich dann aber gemerkt, okay, es wird irgendwie nicht besser und ich brauche irgendwie so mein Zuhause meine Eltern, die auf mich aufpassen, weil in einem Internat ist man ja ziemlich auf sich allein gestellt. Also es gibt ja Menschen, die sich um einen kümmern, aber um ähm, Ende ist man eigentlich selbst für sich verantwortlich. Und ich glaube, es war für mich vielleicht ein bisschen zu früh, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, es war jetzt halt so mein Weg, deswegen möchte ich es auch nicht bereuen. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall, kurz gesagt, ähm, früher nach Hause gekommen also bevor das Jahr zu Ende war bin ich dann ähm, nach Hause gekommen irgendwie drei Monate früher oder so und äh, ja weil die Ärzte einfach gesagt haben ich sei zu dünn mir geht's nicht gut ich soll ähm, mal jetzt in die Therapie gehen und ich konnte auch nicht mehr in die Schule gehen also ich bin dann auch nicht hier in die Schule gegangen sondern ich war dann ähm, zu Hause <lacht> und ja bin dann in Therapie also ich bin dann in eine Tagesklinik gekommen und das hat mir halt so erst wieder ein bisschen den Weg nach draußen gezeigt. Also ich habe dann wieder angefangen, mein eigenes Leben zu führen, mich mit Freunden zu treffen und so weiter. Und es wurde dann immer besser. Ich war dann auch noch äh, also so bei einer Therapie, wo man jetzt so einmal die Woche hingeht. Ich glaube, ich hatte eine kognitive Verhaltenstherapie. Genau, und da habe ich so ein bisschen gelernt, mit so Ängsten umzugehen und so weiter. Was ja, ähm... Um, Genau, das habe ich noch gar nicht erwähnt, warum ich immer so äh, mit dem, also so Übelkeit und irgendwie das ich nicht mal gegessen habe und so, äh, hat damit zu tun, dass ich halt eine Emetophobie entwickelt habe. Ähm, und eine Emetophobie ist eine Angst oder eine sehr starke Angst, vor dem äh, sich übergeben und ähm, ja, und deswegen war dann halt der, oder ist teilweise immer noch der ähm, ähm, der Schluss von mir gewesen, desto weniger ich esse, desto weniger ähm, ist Sch also desto weniger würde ich mich übergeben und ähm, ja und deswegen war das alles ein bisschen kritisch, ich war viel zu dünn, aber genau dann ist es ja alles besser geworden ähm, und ich hatte dann sogar so ein paar von der Schule aus so, so, eine, so ein paar Auftritte und ich hatte auch mit Freunden ähm, ähm, ein paar Auftritte mit einer Band und so und äh, es war alles nicht einfach für mich, also auf keinen Fall, aber ich habe es halt gemacht und das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Dinge, die man ähm, nicht vergessen darf, wenn man Angst hat, dass man ja trotzdem noch in der Lage ist, Dinge zu tun und die dann auch tun sollte und nicht äh, sich zu Hause verstecken, was ähm, ja, was ich gerade irgendwie auch tue, also, aber da komme ich auch noch mal zu <lacht> ähm, genau, und dann ist, äh, kam das Abitur irgendwann auch und, äh, das ging erst alles klar, mir ging es auch total super, ich war irgendwie, ich bin rumgefahren mit den Öffentlichen, also ich wohne in Berlin und ich, also, eigentlich war ich total in Ordnung, ich hatte natürlich immer noch manchmal so Panikattacken, wenn ich irgendwie, ähm, wenn mir total schlecht war oder, Weiß ich nicht, aber es, im Grunde genommen war ich eigentlich ganz stabil so. Und äh, dann kam halt das Abitur und der Druck ist halt ähm, langsam halt gestiegen und ich habe mir irgendwie selber auch viel zu viel Druck gemacht äh, und habe dann, ähm, also mir ging es dann mental einfach immer schlechter und schlechter und dann während den Klausuren habe ich mich eigentlich nur noch so durchge... Äh, ja, durchgequält und war dann danach erstmal total froh, dass die Schule dann zu Ende war. Aber bin dann natürlich auch in so ein Loch gefallen. Also, was soll man danach machen? Vor allem, wenn man halt so Panikattacken kriegt oder halt einfach eine Angststörung hat, was macht man dann? Also, dann hat man ja noch nicht mal irgendwas, wo man hin muss, was einen sozusagen wieder challenged, ähm, was zu tun. Und, ähm, genau, das war so ein bisschen schwierig für mich. Äh, und, von da versuche ich mich auch jetzt immer noch weiter hochzuarbeiten und das ist echt irgendwie nicht leicht. Ich war nämlich dann auch ganz lange nicht mehr in Therapie für ein Jahr oder so, weil ich einfach so stabil war und jetzt halt nach dem Abitur bin ich dann, äh, habe ich mich wieder in Therapie begeben und ähm, habe auch noch eine andere Therapie angefangen, eine Körpertherapie, die auf ja auf dem Körper eher basiert als mit den ganzen Gedanken und so. Was ist ja bei so einer normalen Therapie, sag ich mal, oder bei, ja, ähm, der Fall ist und das hilft mir total gut. Also, ich, ich glaube, jeder sollte zur Körpertherapie bzw. Grinberg-Methode, Alexander-Technik, ähm, da jemanden finden, ähm, weil es einfach, ich kann dazu nochmal irgendwie genauer was sagen, weil das würde jetzt hier, glaube ich, ein bisschen in den Rahmen sprengen. Aber im Grunde genommen arbeitet man halt ähm, mit sich selbst und konfrontiert sich selbst und. Ähm, es ist mega spannend und ich glaube, es ist was, wovor viele Leute sehr viel Angst haben. Und es ist auch sehr anstrengend und sehr ähm, scary und ähm, manchmal auch ein bisschen krass. Aber ich glaube, genau das ist es, was einen weiterbringt. Also wenn man halt an seine Grenzen kommt und jo, ähm, Dinge ausprobiert. Ähm, ja, und auf dem Weg... Habe ich halt so ein paar Sachen angefangen, die mir auch helfen, wie zum Beispiel Meditation. Ich habe auch mal eine Zeit lang Yoga gemacht. Äh, habe ich jetzt irgendwie wieder nicht so ähm, verfolgt. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wieso, aber ich, ich glaube, ich will es auf jeden Fall wieder anfangen. Also ich will es auf jeden Fall wieder anfangen und ich ähm, muss es auch machen, denn wenn man sich gegen, also selbst, sich selbst gegenüber seinen Versprechen nicht hält. Ähm, Verliert man sein Selbstvertrauen, das will man ja nicht. Ähm, obwohl halt, ja, wenn man eine Angststörung hat, sein Selbstvertrauen auch sehr im Keller ist. Also, weil man sich einfach nichts zutraut. Ich traue mir nicht zu, mit den Öffentlichen irgendwie äh, irgendwo hinzufahren für eine halbe Stunde oder so. Oder ähm, ja, alleine zu sein für eine längere Zeit. Oder ja. Äh, also es, ist, es schränkt einen so krass ein, teilweise verbringe ich den ganzen Tag in meinem Bett und komme irgendwie nicht raus, schaffst vielleicht irgendwie noch zu duschen oder so, ähm, aber ja, der Rest geht dann irgendwie nicht und ich, ich hoffe nicht, dass du, der gerade zuhört oder dir gerade zuhört, das schon erlebt hat. Ähm, aber wenn du dir diesen Podcast anhörst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du es vielleicht in irgendeiner Form schon mal erlebt hast. Und ich hoffe, dass es besser ist. Und, ähm, und ich hoffe, dass wenn du jetzt vielleicht diesen Podcast hörst, dass, dass du dich nicht ganz so alleine fühlst oder so. Weil ich halt gemerkt habe, in dieser Zeit, ähm, dass man trotzdem, wenn man weiß, dass es viele Leute gibt, die sich genauso fühlen, denkt man irgendwie trotzdem, dass man der Einzige ist, weil keiner im Umfeld oder im näheren Umfeld äh, sich genauso fühlt. Also manchmal sitze ich dann da und denke mir so, was soll das alles, wie soll ich hier jemals rauskommen, wo ist der das Licht am Ende des Tunnels? Ähm, und andere Menschen denken sich dann so, ja, ihr war jetzt halt eine scheiß Woche oder so, aber pff, ja, wird schon wieder und so. Und wenn man so eine Angststörung hat, ist es halt viel, viel, also nimmt man alles viel ernster, habe ich das Gefühl, also, also die ganzen Gedanken und genau das, sollte man nicht tun. Also die Gedanken einfach nicht so ernst nehmen und ähm, sich selber vertrauen. Und woran ich gerade im Moment sehr viel arbeite, ist ähm, mehr Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen, also meine Glaubenssätze zu verändern, nicht die ganze Zeit zu denken, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Oder zum Beispiel jetzt mit der Emetophobie, ähm, da ist halt so die größte Angst, dass ich irgendwie diese Situation, mich zu übergeben oder dass jemand sozusagen sich neben mir übergibt also dass ich das nicht aushalten kann oder dass ich irgendwie dann, also klar, was soll da passieren? Ich werde äh, im schlimmsten Fall einfach extrem Angst haben oder mich selber übergeben oder was auch immer, aber es wird ja nichts passieren in dem, also in dem Sinne, es wird mich ja nicht töten oder so. Und äh, das mir halt klar zu machen, dass ich jede Situation im Leben, die, ähm, die, der, ich, der ich mich stellen muss oder die einfach passiert in meinem Leben, dass ich jede, alles aushalten kann, dass ich alles äh, bewältigen kann. Und vor allem nicht nur aushalten, sondern dass ich es auch einfach ja handeln kann. Wie sagt man das? Ja, einfach bewältigen ähm, kann. Und ja, ich äh, hoffe, dass sich euch diese Themen interessieren. Also, ich habe auch sehr Lust dazu, nochmal eine Folge zu machen, also einfach über diese, diese Verantwortung zu reden, über sein eigenes Leben, weil ich glaube, viel, vieles ähm, löst auch so Angst aus, wenn man denkt, dass man ähm, keine äh, Verantwortung hat, oder äh, nicht Verantwortung, sondern dass man keine ähm, Macht über sein Leben hat. Also weil jeder ist ja der Schöpfer seines Lebens und ähm, jeder hat zu 90% Prozent die Macht darüber, was, äh, wie sein Leben aussieht. Ähm, woher ich das jetzt nehme, ist, äh, es gibt irgendwie so einen, so einen Spruch, ähm, der, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber, dass man 10% des Lebens ist das, was einem passiert und 90% seines Lebens ist, was man daraus macht, beziehungsweise wie man darauf reagiert. Ja, und mit diesem Wort oder diesem Spruch, sagen wir so, ähm, entlasse ich euch wieder in eurem Alltag. Ich hoffe, dass es für euch nicht so wie entlassen anfühlt. <lacht> äh, aber ja, ich wünsche euch alles, alles Gute und alles Beste und äh, seid nicht zu so hart zu euch. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi!